0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 23. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Gaspreisbremse, die bittere Wahrheit für Mieter und viele Eigentümer. Neue SMS-Details zum Flutversagen der Regierung Dreier. Jetzt verleiht er den Engeln im Himmelflügel, Red Bull-Gründer Schitz ist tot. Gaspreisbremse, die bittere Wahrheit für Mieter und viele Eigentümer. Da hat Kanzler Olaf Scholz wohl zu viel versprochen. In seiner Regierungserklärung am Donnerstag kündigt er an, dass noch in diesem Winter Entlastungen bei den Gaskunden und Fernwärmebeziehern ankommen werden. Und um schon früher für Entlastungen zu sorgen, kündigt er auch an, dass der Staat die Abschlagszahlung im Dezember übernimmt. Das ist aber leider ein Irrtum, zumindest wenn Sie Mieter sind oder eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus besitzen. Denn dann kommt der vom Staat erstattete Dezemberabschlag erstmal nur beim Vermieter oder der Hausverwaltung an. Die reichen sie erst mit der Nebenkostenabrechnung an die Verbraucher weiter, und die trudelt irgendwann zwischen Frühjahr und Herbst ein. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verlangt in der Bild am Sonntag, dass das schneller gehen muss. Ein schnelles Durchreichen der Abschlagszahlung lehnt der Verband Haus und Grund aber ab. Präsident Kai Wernecke, wir können nicht staatliches Versagen auffangen und jede spinnerte Idee umsetzen. Es sei schlicht nicht zu schaffen, die Entlastung mit der Dezembermiete umzusetzen. McFit-Familie abgestürzt, Flugzeugunlück in der Karibik, Mann und Kind tot. Flugdrama um McFit-Gründer Rainer Schaller. Der Fitnessunternehmer und Multimillionär wollte in der Nacht auf Samstag mit seinem Privatjet ins Naturparadies Costa Rica fliegen. Seither sind er und seine Familie verschollen. Wahrscheinlich stürzte er Flieger ins Meer. Außer Schaller waren seine Lebensgefährtin Christiane Sikorski, die Kinder Aaron und Finja... Ein Mitarbeiter des Millionärs und der Pilot an Bord. Das bestätigte Schallers Unternehmensgruppe RSG auf BAMS-Anfrage. Ein bekannter Schallers zu BAMS. Rainer war mit seiner Familie in Mexiko, weil sie derzeit eine Weltreise machen. Der Unglücksflug startete am Freitag. Um 23.23 .23 Uhr deutscher Zeit hoben Schaller und seine Familie in Palenque, Mexiko, ab. Sie flogen über Guatemala, El Salvador und Nicaragua zur Karibikküste von Costa Rica. Um 1.14 Uhr gibt es plötzlich Probleme. Die Maschine verlässt ihre Reiseflughöhe. Um 1.54 Uhr ist sie nur noch bei 69 Metern über dem Meeresspiegel. Dann reißt der Kontakt ab. Die Maschine verschwindet vom Radar, stürzt wohl ins Meer. Ein Erkundungsflugzeug hat inzwischen Teile eines Rumpfes gefunden. Außerdem wurden ein Mann und ein Kind tot aus dem Meer geborgen. Ich brauche ein paar Sätze des Mitgefühls. Neue SMS-Details zum Flutversagen der Regierung Dreier. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gerät wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal im vorigen Jahr immer stärker unter Druck. Immer neue Details näheren Zweifel an der SPD-Politikerin. Am 8. April sagte sie im Untersuchungsausschuss, am Abend des 14. Juli hatten wir keine Hinweise darauf, wie die Ausmaße dieser Hochwasserkatastrophe sein würden. Fakt ist, im Lagezentrum von Innenminister Roger Levens gingen am Abend dramatische Berichte ein. Schon kurz nach 18 Uhr hätte im Innenministerium klar sein müssen, dass es sich nicht um ein normales Hochwasser handelte. Auf einem Campingplatz in Dorsel trieben Wohnwagen ab, Camper retteten sich auf die Dächer. Im Innenministerium schenkte man dem jedoch wenig Beachtung. Nach 21 Uhr schrieb Dreier mehrere SMS an Lewenz und engste Mitarbeiter, wollte wissen, ob die damalige Umweltministerin Spiegel informiert sei. Dann schrieb sie Lewenz, dass man sich morgen um die Lage kümmern wolle, wünschte einen schönen Abend. Dann war sie bis zum Morgen nicht mehr erreichbar. Um 8.16 Uhr simste die Ministerpräsidentin ihren Mitarbeitern dann. Ich brauche ein paar Sätze des Mitgefühls, Dankesworte etc. Jetzt verleiht er den Engeln im Himmelflügel. Red Bull-Gründer matteschitz ist tot. Dietrich self Selfmade-Milliardär, Unternehmer, Sportmäzen und der Vater des Energydrinks Red Bull ist tot. Nach Bildinformationen bekamen alle Red Bull-Mitarbeiter eine E-Mail mit der traurigen Nachricht, dass ihr Chef im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Bild weiß, der charismatische Österreicher war an Krebs erkrankt, hat in den vergangenen Monaten stark an Gewicht verloren. Seine Familie und engste Mitarbeiter wussten, wie es um ihn stand, aber Mateschitz wollte, dass die Öffentlichkeit nichts von seinem Zustand erfahren sollte. Nun hat der gebürtige Steirer den Kampf gegen die heimtückische Krankheit verloren. Mateschitz hinterlässt seine Lebensgefährtin Marion Feichtner und seinen Sohn Mark aus der Beziehung mit Ex-Lebensgefährtin Anita Gerharter. Der 29-Jährige, so heißt es, soll in die Fußstapfen seines Vaters treten, sei in den vergangenen Jahren auf das mächtige Erbe vorbereitet worden. Die Mateschitz war der mit Abstand reichste Österreicher. Sein Vermögen wurde zuletzt auf fast 27 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ferrari meldet sich in Austin zurück. Sainz schnappt sich US-Pol. Kaum ist die Formel-1-WM entschieden, dreht Ferrari plötzlich wieder auf. Carlos Sainz schnappt sich die Pole-Position für den großen Preis der USA in Austin, Texas, direkt hinter ihm Teamkollege Charles Leclerc auf Platz 2. Der muss aber wegen einer Startplatzstrafe von Platz 11 starten. Im vorherigen Rennen in Japan hatte Max Verstappen im Red Bull seinen zweiten WM-Titel gemacht, ist rechnerisch nicht mehr von Leclerc einzuholen. Mick Schumacher ist in Austin unglücklich schon im ersten Qualifying raus, fährt nur die 19 schnellste Zeit. Sebastian Vettel sicherte sich Startplatz 10. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Sind das die ersten Spuren? Bei der Suche nach dem vermissten Privatflugzeug von McFit-Gründer Rainer Schaller vor der Küste Costa Ricas haben die Einsatzkräfte mehrere Trümmerteile im Meer entdeckt. Etwa 28 Kilometer vom Zielflughafen von Limon entfernt seien während eines Erkundungsfluges Teile eines Rumpfes, eine Tasche und Sitze gesichtet worden, berichtete ein örtlicher Fernsehsender am Samstag und berief sich auf das Ministerium für öffentliche Sicherheit von Costa Rica. Hinweise auf die Passagiere gab es demnach zunächst nicht. Die Trümmer stammten offenbar von dem Flugzeug, mit dem die Deutschen unterwegs gewesen waren. Das Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Piacho P180 Avanti war am Freitagabend auf dem Flug von Mexiko nach Costa Rica verschollen. Die Kommunikation sei abgerissen, als sich die Maschine über dem Meer dem Flughafen von Limon näherte, teilte das Sicherheitsministerium mit. Nachdem die Suche wegen schlechter Witterungsverhältnisse in der Nacht abgebrochen war, nahmen die Einsatzkräfte sie am Samstag wieder auf. An Bord der 13 Jahre alten Maschine, wie eine Sprecherin des McFit-Betreibers RSG Group GmbH bestätigte, Schaller, seine Freundin Christiane Schierkowski sowie deren Kinder Aaron und Finja. Nach Bild am Sonntag Informationen soll auch ein Mann namens Markus Kurek mitgeflogen sein. Außerdem natürlich der Pilot. 44 Tage hielt sich Liz Truss im Amt. Boris Johnson hatte im Corona-Lockdown-Partys, die länger dauerten, scherzte die US-Comedy-Sendung Daily Show. Jetzt müssen die britischen Tories wieder einen neuen Premierminister wählen, den dritten Partei und damit auch Britenchef innerhalb von zwei Monaten, und das während die Konservativen in den Umfragen weiter abschmieren. Besonders pikant, der Politiker, der das ganze Chaos startete, könnte zum Heilsbringer werden. Als Brexit-Boris nach monatelangem Chaos seinen Rückzug am 7. Juli ankündigte, startete eine Marathonsuche nach seinem Nachfolger. Sie dauerte fast zwei Monate. Erst am 5. September stand Truss als parteiinterne Siegerin fest, übernahm am nächsten Tag von Johnson. Der Wahlkampf von Truss dauerte länger als ihre Amtszeit. Eine zweite Marathonsuche nach einem neuen Premier wollen die Tories jetzt offenbar verhindern. Der Wettbewerb um die Führungsrolle ist eindeutig darauf ausgerichtet, das Feld so schnell wie möglich einzuengen. Bis Montag haben die Tory-Abgeordneten Zeit, zu kandidieren. Dafür brauchen sie aber mindestens 100 Stimmen von Parteikollegen, um im Rennen zu bleiben. Die Premier-Poll-Position teilen sich Medienberichten zufolge der ehemalige britische Finanzminister Rishi Sunak und Ex-Premier Boris Johnson. Obwohl beide noch nicht offiziell kandidieren, sollen sie den nötigen 100-Stimmen-Rückhalt schon erhalten haben. Diese Trennung wird zum Rosenkrieg. Seit September wird über die Trennung von Giselle Bündchen und Tom Brady gemunkelt. Und von Tag zu Tag werden die Anzeichen für eine bevorstehende Scheidung deutlicher. Sie stattet einem Büro voller Scheidungsanwälte einen Besuch ab. Ohne Ehering. Auch er trägt seinen nicht mehr, soll ebenfalls ein ganzes Anwaltsteam um sich scharen. Doch ausgerechnet bei Hollywoods ehemaligem Traumpaar könnte das Liebesaus nun in eine Schlammschlacht ausarten. Eine Quelle verrät nun gegenüber Page 6. die Dinge sind zwischen Tom und Giselle wegen der Anwälte sehr unangenehm. Sie sind bereit für einen Kampf. Immerhin in einem Punkt sollen sich das Model und der Footballer laut Insider schon einig sein – Tom und Giselle streiten sich nicht um die Kinder, sie wollen beide das gemeinsame Sorgerecht, aber es wird einige Zeit dauern, ihr immenses Vermögen und ihren Besitz auf der ganzen Welt aufzuteilen. Eigentlich hatte Brady im Februar seine Football-Karriere beendet, um mehr Zeit für seine Familie zu haben – nur einen Monat später der Rückzug vom Rückzug. Er macht weiter. Seine Frau soll das schwer enttäuscht und das Paar sich darüber so verkracht haben, dass es zur Trennung kam. Für den erfolgsverwöhnten Supersportler wird die Scheidungsschlacht sicher das schwerste Match seines Lebens. Lange Lieferzeiten für Briefe, überlastetes Personal, verloren gegangene Pakete. Deutschland hat ein Postproblem. Laut Bundesnetzagentur gingen in diesem Jahr bereits über 20.000 Beschwerden über die Post ein. Bei BILD meldeten sich mehrere Postzusteller, berichteten von miserablen Arbeitsbedingungen und schlechter Stimmung. Einer der Hauptverantwortlichen, Postchef Frank Appel. BILD macht den Check. Ist der Überbezahlt? Das weltweite Paketgeschäft machte Apple zum Spitzenverdiener der DAX-Konzerne. Mehr als 10 Millionen Euro Jahresgehalt kassierte er im Jahr 2020. Doch bei der Brief- und Paketzustellung hapert es gewaltig. Ist Apple überfordert? In Zeiten von E-Mails und Internet ist das Briefgeschäft rückläufig, wird deshalb für den Konzern immer kostspieliger. Die Zusteller klagen über zu wenig Personal, zu viele Überstunden und zu große Touren. Die Krankenstände liegen im zweistelligen Prozentbereich. Ist Apple überschätzt? Kritiker werfen ihm vor, nur die Aktionäre im Blick zu haben und zu wenig auf die Mitarbeiter zu achten. Der Postchef wird im Mai abgelöst. Es übernimmt Briefe- und Paketvorstand Tobias Mayer. Vielleicht bessert sich die Situation, ja dann.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart und vernetzten Geräten.